0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeurs. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Mon invité aujourd'hui s'appelle Jérôme et il a généreusement accepté de m'accorder un peu de son temps pour nous parler de l'association Plongeurs du Monde, dont il est le président. Si vous êtes passionné de plonger, que vous aimez les gens et souhaitez donner du sens à votre pratique en aidant des personnes qui n'ont pas forcément eu autant de chance que nous dans la vie, vous allez sûrement foncer dans l'aventure plongeur du monde en écoutant cet épisode si ce n'est déjà fait. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cette magnifique association auprès de Jérôme qui saura en parler bien mieux que moi. Bonne écoute Bonjour Jérôme
1: Bonjour Christelle, enchantée
0: <rire> Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi pour parler d'une super association que j'ai découvert l'année dernière... Que malheureusement, je connaissais pas avant. Sûrement que c'est pas assez médiatisé, donc euh, écoute, euh, on va en parler. Et donc, on va parler de l'association Plongeurs du Monde, dont tu es le président. Et, et bah, déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, je m'appelle donc Jérôme. J'ai bientôt 50 ans. Je suis plongeur depuis une trentaine d'années maintenant, moniteur depuis 10-15 ans à peu près. Et donc effectivement, euh, président plongeur du monde à l'heure actuelle. Euh, ça a été une rencontre faite euh, en 2007 au sein du salon de la plongée. Un copain qui, était, qui a rencontré Louis Rebeau, qui était président à l'époque, et qui est venu me chercher dans les allées de, du salon pour me dire « Tiens, j'ai rencontré quelqu'un de sympa avec une idée et euh, qui me parle, etc. eh et viens, on va en discuter euh, tous ensemble. » Et puis, euh, et puis voilà, donc du coup j'ai fait la rencontre de l'association en 2007, j'ai passé euh, mes diplômes d'encadrant, euh, puis de monitorat pour l'ASSO parce que ça m'avait euh, interpellé. Puis voilà, au fur et à mesure je me suis investi davantage jusqu'à en devenir président depuis euh, 4 ans maintenant.
0: D'accord, waouh! Beau parcours Et donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter cette association Qu'est-ce que c'est, Plongeurs du Monde
1: Oui, donc, euh, donc Plongeurs du Monde, c'est une association de bénévoles qui est née euh, suite au tsunami de Sri Lanka qui avait eu lieu en décembre 2004 qui a été donc monté par des plongeurs et dont l'objectif était de venir en aide aux populations locales du Sri Lanka et pour les réconcilier avec euh, bah, le, le milieu marin, l'espace côtier, suite euh, à, au sinistre qu'il qui y avait pu avoir. Et euh, c'était en association avec euh, une autre entité qui s'appelait Green Hope, je crois à l'époque, dans le but de venir en aide aux populations locales. Et ça s'est formalisé par l'acquisition d'un bateau et puis une venue qui était... Euh, dans, dans des espaces côtiers pour venir aider des populations.
0: Quel était le, le but d'acquérir ce bateau et qu qu'est-ce qu qui était fait
1: C'était vraiment des actions conjointes avec plusieurs associations et comme ça parlait euh, à nos à, responsables de l'époque, euh, voilà, c'était euh, l'idée de... Aider les espaces côtiers, aider le milieu marin, les, les personnes qui vivaient de, de la mer, et de savoir au début, au début qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Donc c'est né un peu comme ça. Après l'acquisition la, du bateau, s'est posé la question, mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Comment on peut avancer Et là, on dit, enfin, les personnes se sont dit, on est tous des moniteurs, donc autant faire des formations de, de plongée, et puis encore une fois, faire découvrir le milieu marin et s'adresser aux jeunes. Donc c'est comme ça qu'est né ensuite, quasiment dès le début, le fait de faire des formations de plongée auprès des jeunes populations locales pour leur faire découvrir le milieu marin, refaire prendre confiance en fait envers ce milieu marin et puis essayer de leur trouver un avenir social pour qu'eux puissent vivre dans la région, faire vivre leur famille et puis entretenir en parallèle ce milieu marin puisque du coup on a toujours un regard un peu bienveillant et environnemental auprès des, des situations locales.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, en quoi ça consiste l'association Qu'est-ce que vous faites
1: Donc du coup, on a toujours les mêmes objectifs. Les objectifs sont des objectifs sociaux. Donc on a vraiment envie d'intervenir de, auprès des jeunes pour les élever à un niveau social et pourquoi pas leur faire euh, trouver un avenir professionnel à travers la plongée et y faire vivre eux-mêmes leur famille. Et puis euh, des objectifs environnementaux. Euh, pour éduquer les populations, pas uniquement nos, nos, nos élèves locaux, mais aussi bah, leur famille, leurs familles, leurs copains, cousins, etc., qui sont souvent sur place, au respect de l'environnement, à connaître un petit peu justement le milieu marin, ce qui fait que quand on connaît, bah, on préserve en général. Et puis après, on a des actions aussi qui, ont été, qui nous ont été proposées pour faire de l'éducation auprès des gardes de parcs marins, parce qu'il y a plein de zones qui sont nommées euh, zones naturelles à protéger par l'UNESCO, par exemple, ou d'autres institutions, mais les personnes ne sont pas formées au départ et donc euh, là en ce moment on fait beaucoup appel à nous pour justement former ces personnes qui puissent avoir les compétences sous-marines pour le coup subaquatiques, de surveillance des, des coraux euh, du milieu de manière générale donc euh, on a toujours ces actions là c'est beaucoup développé à travers le, le monde, de manière générale, sur un certain nombre de missions dont, dont on va parler certainement. Et puis, euh, ça a, on commence maintenant à avoir des, des actions sociales, notamment en France. Euh, voilà un tout petit peu la, la manière dont on fonctionne nos différents objectifs, qui sont maintenus et qui sont toujours les mêmes, notre leitmotiv, depuis le, depuis le début, depuis 15 ans, maintenant.
0: Donc, euh, vous faites euh, vos missions principalement, là, tu dis que tu, vous avez développé en France euh, des actions, mais euh, donc à la base, c'était des missions plutôt à l'étranger, Donc sous forme de mission, parce que vous êtes euh, résident en France, et donc, euh, les bénévoles vont euh, quelques semaines par an, j'imagine, euh, sur une mission à l'étranger.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, on est, euh, on est tous bénévoles français, aux francophones pour la plupart, il y a quelques personnes qui, euh, qui résident à l'étranger en dehors de France. Les premières missions ont eu lieu donc au Sri Lanka. Et ensuite, bah, on a été sollicité, on est intervenu à Oman, par exemple, on est intervenu euh, à la Dominique pendant très longtemps, puis au Maroc, puis aux Philippines, puis euh, à Madagascar, puis euh, il y a eu la Tanzanie, eu Comores, euh, etc. Enfin, donc, du coup, au Vietnam aussi, j'oubliais. Donc oui, plein d'endroits où, en fait, on a été sollicité au fur et à mesure. Donc ça s'est un tout petit peu euh, étendu sur des demandes qui étaient diverses et puis on arrive effectivement à aujourd'hui intervenir en France. La, la méthode que l'on avait au départ, c'était d'intervenir de, sur des missions qui duraient entre une et deux semaines, chaque année. Et donc, on avait des jeunes qu'on prenait au, entre 12-14 ans, et on revenait chaque année pour initier leur formation, puis après, perdurer et progresser dans la formation jusqu'au niveau de devenir encadrant euh, dive master pour la plupart, puis du coup, pouvoir se faire embaucher ensuite dans les centres de plongée locaux. On s'est aperçu que Venir chaque année, on en perdait au cours des formations parce qu'il y a des faits de vie, forcément, surtout dans des pays qui sont pas forcément favorisés, où il faut un moment que chacun s'occupe de sa famille, etc. Et donc, il y a quelques années, on a changé un peu notre pratique et on n'intervient plus non plus une semaine par an ou quinze jours par an, mais tous les 6 mois, et effectivement au moins 15 jours tous les six mois, pour accélérer les formations et faire une formation qui dure vie globalement deux ans, deux ans et demi, afin justement d'éviter euh, bah, que les chemins de vie euh, divergent et qu'on garde les formations et les jeunes qui sont euh, initialement prévus dans les programmes jusqu'à leur euh, jusqu'à leur conclusion, jusqu'à leur formation et leur insertion professionnelle. Donc c'est un peu... Euh, maintenant, toutes les missions ont un peu ce même format-là. On essaye d'intervenir tous les six mois euh, pour arriver jusqu'à jusqu leur finalité, leurs objectif.
0: Comment est-ce que vous choisissez les jeunes qui vont être formés Parce que j'imagine qu'il qu y en a beaucoup qui doivent être intéressés par ces formations.
1: Souvent, on est sollicité par des partenaires. C'est pas nous qui définissons les objectifs des missions, c'est qu'on nous fait des demandes et on répond à des demandes. Et donc, euh, les demandes, c'est combien de formations sont nécessaires sur combien de jeunes parce qu'on ne va pas former, je ne sais pas, 40 personnes en master dans une région très petite parce que du coup, ils ne pourront pas travailler. Ce n'est pas l'objectif. Pour nous, c'est vraiment de remettre le pied à l'étrier dans le milieu social et de les faire travailler. Et donc, euh, on discute de cette demande avec les centres partenaires ou les, les offices de tourisme, parfois, qui nous ont contactés des différents pays pour savoir quels sont les besoins réels et comment on peut répondre à ces besoins. Donc, on se pose la question de combien de formations on va faire, à qui elles s'adressent les jeunes ou moins jeunes, et donc le, le, le temps pour le faire et la fréquence d'intervention, et donc on a une, ces objectifs qui sont clairement définis dès le départ dans la mission, et donc on négocie avec les centres locaux en expliquant quels sont les publics à qui on s'adresse, combien de personnes peuvent joindre ce programme, on souhaite de la mixité. Pour nous, c'est important. Même dans les pays euh, compliqués, euh, c'est vraiment nous. Il euh, n'y a pas de différence sociale. On essaye d'abolir justement toutes les toutes les différences. Donc la mixité, c'est compliqué, mais ça en fait partie. Donc on a des programmes où on essaye, euh, de, voilà, d'avoir une vraie répartition de différents milieux sociaux, de de genre, euh, et puis d'atteindre de, des objectifs communs pour l'ensemble des personnes qui participent aux formations.
0: D'accord. Donc, du coup, vous formez jusqu'au Dive Master et c'est des formations où vous formez gratuitement ces, ces personnes?
1: Oui. Les formations sont gratuites pour toutes ces personnes. On va souvent jusqu'au niveau Dive Master. Après, c'est pas une obligation. Il y a, pour tous les élèves dont l'objectif est un objectif social, oui, on va jusqu'au Dive Master puisque c'est le moyen pour eux qui va leur permettre de, de travailler derrière. Mais parfois, tu vois, on intervient aussi pour des, je disais, des, des gardes du parc marin. Et eux ont pas forcément besoin d'être d'un masters C'est pas tous, en tout cas. Ce dont ils ont besoin, c'est au moins d'autonomie et de, de, compétences vraiment de plongée. Et puis parfois, quelques spécificités pour aller poser des corps morts, pour aller faire de la surveillance un peu biologique, pour voir si les coraux se portent bien ou certaines espèces, faire du comptage, etc donc euh, là c'est vraiment on s'arrête soit à l'advance pour certains, soit au rescue on fait beaucoup de formations qui sont liées à PADI parce qu'à l'international c'est ce qui nous est demandé et puis euh, c'est ce qui est aujourd'hui le plus simple pour eux, pouvoir travailler et devenir encadrant euh, professionnel et pouvoir y travailler. Donc on est à peu près tous de double casquette, comme moi par exemple, on est tous euh, Fédé, euh, FSGT, puisque notre association est affiliée à la FSGT. Donc on peut délivrer des formations liées à l'ACMAS, mais on est tous aussi euh, moniteur PADI en parallèle et donc euh, on... On change de casquette un petit peu et on, on fait la formation en réalité qui nous est demandée. C'est surtout ça qui m'intéresse, peu importe l'école pour qui je, je, je ici C'est surtout le, quels sont les besoins et comment je peux répondre à ces besoins.
0: D'accord, ouais. d'accord. Donc, vous formez, il y a certaines missions où vous formez des jeunes pour qu'ils deviennent dive master et qu'ils puissent s'insérer, qu'ils puissent travailler dans le pays. Donc, je pense que c'est la majorité des missions qui sont oui. dans le but d'insérer de, oui. voilà, professionnellement des, des jeunes dans le milieu de la plongée. Oui. Tu parles de ces missions dans les parcs marins, les gardes oui. de parcs marins j'avais vu, alors je me demande sur le site ce que j'avais vu, est-ce que c'était ces parcs marins ou est-ce que c'était autre chose Parce que j'avais comme souvenir que vous aviez formé aussi des pêcheurs qui avaient des des pratiques dangereuses
1: Alors oui, c'est notamment le cas au Vietnam et on a un projet qui est au Chili euh, qui naîtra peut-être on n'en a pas encore parlé, c'est pas public mais euh, c'est un projet en fait on nous a alerté dans certaines régions qu'il y avait des pêcheurs-plongeurs qui plongent au narguilé avec simplement un tuyau coincé entre les dents et fortement tenu en bouche et avec deux personnes au narguilé à la pompe sur les bateaux en surface et puis comme les ressources deviennent de plus en plus rares ils vont pêcher de plus en plus profond euh, et avec des pratiques qui n'ont pas apprises, donc euh, les temps sont pas sont pas une priorité pour eux. Ils sont seuls au fond. Ils remontent quand ils ont plus d'air ou quoi que ce soit, mais comme ils peuvent, etc. Et donc c'était des des endroits qui étaient très accidentogènes avec beaucoup de décès par an. Et on a été alerté pour essayer de venir en aide dans ces régions, en partenariat avec une autre association qui s'appelle l'AFEPS, qui est une association de médecins, et qui eux forment en réalité à deux choses. D'une part les médecins pour faire les prises en charge d'oxygénothérapie et d'accidents de plongée, et d'autre part euh, former à la recompression thérapeutique par immersion. Donc on n'en pratique pas en France, mais en tout cas dans ces régions reculées, euh, euh, effectivement, ça leur permet d'avoir une première action médicale et de sauver un certain nombre de personnes. Donc nous, on a eu la partie plongée pour leur apprendre à plonger à deux, leur apprendre à comment se comporter pour les vitesses de remontée, par exemple, savoir dialoguer sous l'eau, et tout ça, c'est des notions qu'ils n'avaient pas. Depuis que l'on est intervenu en parallèle avec cette association de la FEPS, il y a eu des accidents, évidemment, c'est un peu. Il y en a même dans les plongées classiques, loisirs. En tout cas, il n'y a plus d'essais. Donc pour nous c'est déjà une première victoire c'est de, de, de savoir que voilà ça porte ses fruits et que et que au moins on limite les les conséquences locales et donc on a eu ce projet qui est toujours en vigueur d'ailleurs qui est au Vietnam et on a été alerté sur d'autres régions qui avaient les mêmes problématiques et on va on va voir si on peut toujours en partenariat avec la FEPS, euh, bah, construire euh, et intervenir et, et aider notre, euh, notre savoir, enfin, apporter notre savoir-faire, aider les populations là-bas dans ce cadre-là. D'accord.
0: Et au niveau de la langue, de la barrière de la langue, parce que j'imagine que vous intervenez auprès de populations qui ne parlent pas forcément anglais, est-ce que ce n'est pas un problème Vous arrivez bien à vous faire comprendre
1: Au Vietnam, on a un traducteur. Euh, après dans d'autres endroits mais même le français c'est pas forcément facile parce qu'on a des populations où je, je suis beaucoup intervenu au Comores ils parlent français mais ils apprennent le français un peu dans la rue une année en scolarité voire deux pour les meilleurs et donc en tout cas à part le parler un tout petit peu ils le lisent pas ils l'écrivent pas donc euh, c'est là tout l'art de trouver des astuces pour faire des formations et de trouver euh, ce qui leur parle dans leur vie quotidienne pour les leur donner des repères, leur faire comprendre un certain nombre de notions. C'est pas forcément tout le temps évident. Et puis après sous l'eau c'est bien plus facile euh, parce que là c'est universel pour nous plongeurs. Et puis et, et puis on fait des examens oraux. On... Ce qui nous intéresse c'est de savoir s'ils ont compris. Donc ça, on a fait beaucoup d'examens oraux par exemple. Ouais.
0: Parce que du coup, les bouquins, enfin, tu vois, quand vous faites une formation PADI, je sais que PADI ouais. et traduit, leurs bouquins sont traduits dans beaucoup de langues, mais est-ce que, est que, ouais, j'imagine que c'est ouais. pas dans toutes les langues.
1: Hein. Non, 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 pas toutes. On a plein d'endroits. Euh... Et puis, encore une fois, comme les Comores, d'accord, ils parlent français. Bon, c'est pas leur, leur langue principale, mais ils parlent français. Mais ils le lisent pas, de toute façon. Donc même le bouquin, je peux leur fournir. Je ne vais pas leur servir, donc ils vont regarder les images, etc. Mais euh, c'est là où, où c'est compliqué. Euh, donc, on a un très beau partenariat avec Paddy là-dessus. Euh, mais on n'a pas tous les ouvrages nécessaires aux formations. Donc, euh, bah on, on se débrouille, on parle un peu anglais, on parle français, on fait beaucoup de signes, beaucoup de dessins. Euh, et puis, au Vietnam, on a un traducteur. Mais euh, voilà, on y arrive. <rire>
0: Et à partir de quand vous… parce que donc là, vous avez des missions. Tu m'as dit qu'il y a certaines missions qui étaient terminées. Vous arrêtez d'aller dans oui. certains pays. À partir de oui. quand vous estimez que votre mission sur place est terminée
1: Alors, comme je disais, on a les objectifs qui sont, euh, qui sont définis au départ avec les partenaires. Euh, on est obligé d'avoir des partenaires. On va pas emmener tout notre matériel, il nous faut de toute façon un bateau oui. sur place, un compresseur, des bouteilles, etc.
0: Oui, vos partenaires, c'est des centres de plongée partenaires.
1: partenaires Ce sont des centres de plongée qui deviennent partenaires avec nous, qui veulent bien prendre part à l'aventure avec lequel on, on signe des conventions avant de partir, pour définir justement les objectifs des missions. Et donc, du coup, on sait quels sont nos objectifs donc on va former un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes pendant telle ou telle période. Alors après, tu as les aléas des conditions météo, de vie, etc., qui font que sur les ob... nos idées au départ, on dépasse ou les objectifs changent un tout petit peu en termes de nombre et autres. Mais cela dit, il y a un moment où on a atteint les objectifs qui étaient définis au départ quand on a fait naître cette mission. Donc on peut proroger et faire une deuxième mission, ce qui est arrivé sur Apo Island, par exemple, ou à la Dominique, où on avait une première intervention qui consistait à former des jeunes. Au cours de la première formation, c'était le ministère du tourisme à la Dominique, par exemple, on nous a fait savoir, ah oui, c'est très bien ce que vous faites, mais du coup, euh, euh, on sait qu'on veut développer le tourisme de la plongée à travers la Dominique, et donc, euh, on aimerait bien qu'il y ait plus de jeunes. Donc, du coup, deux ans après, est née en parallèle une deuxième mission qui a repris six jeunes également. Euh, et donc, on intervenait les, les semaines l'une les, après l'autre. Et, et ils ont terminé de leur formation deux ans après que nous, nous ayons terminé la nôtre. Et Mais voilà, en tout cas, on a un, un, un cadre d'intervention qui est défini au départ et... Et donc, on sait à quel moment, normalement, elle s'arrête euh, dans, dans nos prévisions. Après, on en relance d'autres si nécessaire.
0: Et vous, vous, avez des... vous suivez après, vous avez des nouvelles de tous ces jeunes que, que ouais. vous avez formés Oui,
1: ah ouais, on a des nouvelles. Et là, je suis content parce que, tu vois, je, je pars en congé. mais là, perso, euh, le mois prochain, et je retourne à la Dominique, justement, je pour aller me faire encadrer par les jeunes que, que je suis allé former il y a, en fin de formation, c'était en 2017. Donc je ne les ai pas revus depuis, ça me fait vraiment très très plaisir de, de les retrouver là prochainement. Ouais.
0: Mais du coup, en tant que bénévole, est-ce qu'il y a besoin d'être dive master ou instructeur, du coup, pour pouvoir aider et participer à l'association
1: alors Oui et non en réalité, on peut rejoindre l'association en étant avec deux statuts. Soit on est déjà encadrant, soit on est plongeur en cours de formation afin de, de progresser dans ses compétences, euh, devenir encadrant, pourquoi pas, mais en tout cas, au moins progresser dans ses compétences. Et donc, déjà, adhérer, c'est soutenir l'association. C'est adhérer à nos idées et nous aider, après, à, effectivement, à aider, à subventionner, parce que, tu vois, l'équipe pas dit on en parlait, mais l'ensemble des, des supports de formation, on les paye, nous. Euh, c'est pas du tout les élèves. Encore une fois, les formations sont gratuites pour eux. Donc, euh, ça, ça fait partie des, 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 des frais que, qui sont engagés par l'association et surtout les adhérents qui participent euh, et les bénévoles Mission. Mais alors, on peut, on peut adhérer et être soit encadrant ou pas encore encadrant. Si on est encadrant, on a une première intervention qui est une découverte de l'association qui, qui, nous, on appelle encadrant postulant. Ça permet à la personne de découvrir notre fonctionnement, notre philosophie, nos différentes actions, nos objectifs et nous, de découvrir la personne. En général, ça se passe vraiment bien. Il n'y a pas de cas où ça ne s'est jamais réellement pas mal passé. Et en, à l'issue de cette... Première prise de contact et de cette première mission en commun, la, la, la personne devient encadrant à part entière, encadrant volontaire de, de l'association. Ça, c'est le premier cas, c'est le cas le plus simple. Si on n'est pas encore encadrant, eh ben, on peut faire des formations à travers bonjour du Monde. Ce qui nous permet, là, les formations deviennent payantes pour les personnes qui viennent nous rejoindre, mais ça nous permet justement d'avoir du financement pour avoir nos actions euh, directement sur place et donc, encore une fois, bah, payer des, des kits de formation, euh, bah, payer des bateaux, euh, l'essence, euh, les gonflages, des blocs, euh, location de matériel si on a besoin, ou transporter du matériel sur place quand on en a besoin, etc. Enfin, tous les frais qui sont liés euh, au bon déroulement des missions.
0: Oui, donc en soi, on peut vous aider financièrement en venant faire notre formation auprès de vous.
1: Exactement, on, voilà, exactement. mais vous faites partie des, de l'équipe en, euh, en place, donc malgré tout, on va vous demander, euh, même si vous êtes en formation, bah, de nous filer dans la mesure du possible. Si on n'est euh, pas encadrant, on va pas encadrer sous l'eau, mais il est a toujours... Euh, Intéressant, bah, tu sais, dans l'organisation d'une mission, il n'y a pas que la vie sous l'eau, il y a aussi la vie à terre. Euh, et donc, même dans la vie à terre, faire du reportage photo, audio, euh, aider les personnes à transporter un peu de matériel, enfin etc. etc. il y a toujours euh, besoin de, de bras, de mains, de, de disponibilité. Donc, même si on vient faire sa formation en mission, on est partie prenante de l'équipe en place et on aide au bon déroulement de, de, de la mission en tant que telle.
0: Est-ce que vous avez des membres qui ne veulent pas forcément euh, plonger, des membres non plongeurs, mais qui veulent aider ouais. euh, l'administratif, oui. l'organisation ouais.
1: C'est ça. Euh, C'est un statut en plus qu'on a prévu qui s'appelle accompagnant actif pour nous. Et donc, euh, les personnes qui sont non plongeurs peuvent apporter leurs euh, leur compétences, justement, bah, de journalisme, par exemple, pour faire du reportage, pour s'occuper des populations locales. Euh, nous aider bah, hein, parce qu'on fait des goûters euh, avec les jeunes l'après-midi euh, donc il faut les préparer, il faut, faut, faut les aider ou s'organiser, les transports parfois, ou, ou faire du secourisme. On a des médecins qui sont venus avec nous, pareil qui qu'ils ne sont pas plongeurs, mais comme on fait des formations au Rescue d'un Master, on fait des formations de secourisme et donc euh, ils sont venus avec nous pour nous aider pour le secourisme par exemple. Donc on a toutes ces compétences euh, qui peuvent aussi nous rejoindre à côté de la mission euh, donc, on a besoin beaucoup d'encadrants, puisqu'on va avoir des actions sous l'eau. Et puis, nécessairement, on a besoin de personnes. Mais on a aussi besoin de personnes d'un côté. Ouais. Et donc, on, on, a ce, on a cette organisation dans nos missions, oui.
0: Top. Ouais, je trouve ça vraiment chouette, parce qu'on se pose souvent, au bout d'un moment, on, dans la plongée. bon Alors, il y a ce côté où c'est génial de découvrir le monde, de découvrir ses... Euh, ce, ce milieu sous marin mais au bout d'un moment on a envie de donner du sens à nos plongées et ça je trouve ça beau d'avoir créé une association comme ça qui qui permette de, de transmettre du savoir de d'aider des des populations euh, par la plongée quoi ça c'est ouais. vraiment chouette hein. et alors ma question alors bon j'imagine oui. j'ai vu déjà euh, sur le site qu'on peut aussi aider en faisant des dons oui, oui, à l'association, oui. parce que forcément, oui. vous... <rire> une association a toujours besoin d'un peu d'argent.
1: C'est ça, puis on ne reçoit pas de subventions, donc euh, effectivement, on ne vit qu'à travers les dons et surtout le très gros investissement des bénévoles. tout euh, Ça, je ai un souligné parce que du coup, c'est un peu notre cœur de fonctionnement et je les en remercierai jamais assez parce que sans les bénévoles, euh, on ne serait pas capable de partir en mission, etc.
0: Et alors, si tu devais choisir un ou deux souvenirs avec euh, l'assaut, qu'est-ce que ce serait quoi, tes, tes plus beaux moments, tes moments marquants
1: alors, j'ai pensé à... Un... C'est pas vraiment... Enfin, si, c'est lié à la plongée. On a fait des formations où je suis beaucoup intervenu à la Dominique. Et donc, je me souviens d'un jeune homme avec qui on avait du mal en formation la première année, parce que, comme je te disais, il savait pas lire et il savait pas écrire. Et il s'est rendu compte de ses difficultés au cours des formations, avec les autres euh, élèves qui étaient présents. Et j'en ai parlé à la responsable Marcella, qui, euh, qui était la responsable du centre hôtelier de plongée euh, partenaire avec nous, qui nous accueillait. Et Marcella a organisé toute l'année, en réalité, un accueil pour ce jeune homme euh, tous les samedis matins, pour lui apprendre à lire et à écrire. Et ce qui le truc m'a vraiment marqué, c'était justement, quand on est revenu l'année d'après... J'avais pas passé le parking avec mes valises, que le gamin est venu en courant, en me sautant au cou, en me disant je sais lire.
0: Génial. <rire> voilà, C'est
1: pas la plongée, mais en tout cas pour nous c'était super important, tu vois. Ça fait partie des valeurs. Euh, si on a pu au moins apporter quelque chose à, à ce jeune homme et puis peut-être euh, qu'il ait pu s'en sortir ou progresser dans sa vie après, ça je sais qu'il a bien progressé d'ailleurs, ça je le sais. <rire> euh, bah voilà, ça ça sert à ça, tu vois.
0: Euh, génial, ouais, de, de revenir aussi tous les ans ou tous les six mois, tu dois créer des, des, belles, des beaux liens, quoi. ça c'est chouette.
1: Oui, oui, parce que du coup, on connaît bah, toutes les familles, euh, je dis les enfants aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils avaient 12 ans à l'époque, maintenant ils en ont 20, 22, euh, et ils sont parents pour certains, mais que ce soit au Sri Lanka, c'est vrai, à Dominique, mais même aux Comores avec des adultes, en fait, le fait de revenir et d'être immergé avec les populations, parce qu'on vit avec eux. On est immergé euh, quasiment tout le temps. Euh, C'est un voyage qui n'est pas touristique et donc euh, on, on, on vit les mêmes choses. Euh, C'est parfois difficile, euh, des conditions qui ne sont pas forcément simples euh, dans les endroits reculés. Mais il y a, il y a des, des liens qui, qui se créent forcément et donc on a des attaches fortes avec euh, toutes les personnes avec qui on a passé ces moments. C'est obligé.
0: À côté de ça, j'imagine qu'il y a toujours des moments ou des missions qui ont été plus difficiles que d'autres, des déceptions, des, des frustrations surtout, j'imagine
1: Oui, on ne les retient pas celles-ci, mais euh, non, je préfère me ne, ne souvenir que du meilleur. Mais oui, il y a des moments très durs parfois, comme je te disais. On n'intervient pas forcément euh, dans des conditions qui sont touristiques habituelles, c'est on laisse les, les, les centres de plongée travailler, donc on intervient en début ou en fin des périodes de, de, qui sont propices à la plongée. Donc parfois, bah, on a pris des cyclones sur, sur la figure. Euh, ouais. Ouais, bah, oui, parce qu'on est limite avec les dates, parce qu'on veut pas déroger, euh, déranger en vérité l'activité des centres. Euh, donc on a eu des conditions parfois qui étaient, euh, qui étaient compliquées, oui. Non, puis, puis ce qui m'embête parfois, c'est qu'effectivement, on a pu, euh, encore une fois pour des faits de vie, mais perdre des jeunes avec qui euh, pour qui on avait placé un peu d'espoir de formation, pour qui on savait que leur vie était compliquée. et donc on... Mais bon, après, la vie est ce qu'elle est, euh, on ne peut pas intervenir pour tout le monde tout le temps puis il n'y a pas qu'un avenir à travers la plongée non plus, il y a aussi d'autres choses. Donc à partir du moment où les, où les jeunes s'en sortent bien et trouvent leur voie, euh, ah, c'est parfait.
0: C'est clair. Donc ça, donc, tu parles des, des missions hein, qui ont été faites dans des, milieux, dans des pays plutôt défavorisés. Oui. Tu m'as parlé donc, dans les actualités de euh, plongeurs du monde que vous meniez de plus en plus, vous essayez de développer des missions ou des actions en France
1: Exact. On est beaucoup intervenu par le passé donc à l'étranger. C'est né à l'étranger. Euh, cela dit, euh, on s'est posé la question de se dire oui c'est bien d'aider euh, les gens à l'autre bout du monde, mais est-ce qu'il n'y a pas des besoins et qui sont ici en France qui Et on a la chance d'avoir dans nos équipes des personnes qui sont éducateurs spécialisés. Et donc du coup, on a été sollicité. C'était juste un peu avant le Covid pour avoir des, des actions en France auprès de jeunes qui sont déscolarisés, désocialisés, pour essayer de leur faire prendre confiance en eux, de, de, de donner leur confiance également aux autres. Donc on s'est dit, on a matière à faire quelque chose en France. Je suis en train de construire à l'heure actuelle Pareil, des missions euh, avec euh, les cités éducatives pour prendre en charge des jeunes, alors ce sera six jeunes. Pour, euh, voilà, ils sont désocialisés, déscolarisés pour la grande majorité. C'est soutenu par des médecins, avec lesquels ils sont suivis pour la majorité d'entre eux. Et euh, pareil, pour une initiation, une formation où là, on vise au moins le niveau 1 ou le water. Dans un premier cas, de voir ce que ça va donner pour essayer de leur faire reprendre confiance en eux, pas forcément un avenir à travers la plongée, mais au moins un avenir social avant tout. Donc ça c'est une mission, euh, j'ai encore eu des réunions cette semaine, euh, qui devraient débuter en avril par exemple, et se perdurer, se terminer fin octobre. Donc on a ça, et puis euh, du coup, on a été euh, en France aussi euh, sollicité par Longitude 181, donc fameuse association connue euh, en France, venue à travers le monde, avec qui on avait toujours été en relation depuis le début, parce qu'on a des valeurs communes depuis, euh, depuis très longtemps. Et donc, euh, ils ont fait appel à nous dans le cadre d'un programme qui s'appelle Ocean Academy, qui consiste à faire des présentations de connaissances du milieu marin et de la préservation du milieu marin auprès du milieu scolaire, donc de la primaire jusqu'au lycée, voire un peu plus. Donc c'est ça s'appelle les veilleurs de l'océan. Ce sont des personnes volontaires qui organisent des rencontres dans certaines classes, des après-midi, d'une heure, deux heures, ça dépend des, des moments, bah, pour faire découvrir euh, ce que c'est un corail, comment euh, comment se comporte la mer, euh, découvrir les requins, euh, démystifier les requins, euh, les, les baleines, les cachalots, etc., etc. Il y a plein plein de sujets divers et variés. Et donc, euh, il y a, on est partenaire euh, avec Longitude 181, et donc on a beaucoup de veilleurs de l'océan, donc des personnes qui font ces manifestations dans les, dans les écoles qui sont des gens de longitude, bien évidemment, mais aussi des gens plongeurs du monde, ou en commun, ou chacun de notre côté. Euh, voilà, et donc ça, c'est sur la France entière. Donc voilà, Donc maintenant, on commence effectivement à avoir euh, bah, pas mal d'aides et d'actions euh, en France, en plus de celles que l'on menait à l'étranger, qu'on va continuer à mener à l'étranger, bien évidemment.
0: Donc pour vous aider, même si on plonge pas, on peut aussi devenir un veilleur et partager oui. l'information, la sensibilisation dans les écoles.
1: C'est ça. Et nous, on va essayer à travers cette sensibilisation de bah, d'amener aussi certains jeunes dans certaines régions ou quand c'est possible ou quand les chefs d'établissement sont d'accord, euh, bah, faire baptême. Euh, en situation, ce serait... Pour l'instant, on n'y est pas encore parvenu, mais c'est un peu notre objectif de se dire hey, on dépasse le cadre de, de l'enceinte scolaire et on va, on va montrer un petit peu comment ça se passe sous l'eau. Ouais. Trop
0: top, trop top. Bon alors, euh, est-ce que j'ai oublié de certains sujets qu'on pourrait aborder euh, concernant plongeurs du monde Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter
1: Bah euh, non, je pense qu'on a fait un beau tour. Je te remercie. Est-ce que je voulais ajouter Bah dire oui que la période est compliquée pour nous suite au Covid parce que les frontières sont majoritairement fermées et que effectivement ça a provoqué une pause un petit peu dans nos activités. Alors pas au sein de l'assaut parce qu'on est resté actif. Mais forcément, de manière très visuelle, nos interventions n'ont pas eu lieu à l'étranger. Euh, mais on a espoir et on a un calendrier qui se charge pour les mois à venir parce qu'on a quand même malgré tout espoir que les missions reprennent. Et donc, on a un calendrier qui va normalement, je crois les doigts, commencer par le Maroc euh, mai-juin. Et après, on a une très grosse densité d'interventions euh, alors en juin il va y avoir Philippines avec l'émission LIT euh, la Tanzanie qui où ils vont repartir aussi en juin euh, Madagascar avec les... ah oui ça aussi c'était des missions universitaires et il y a beaucoup d'universités de biologie marine qui nous ont demandé, comme à Madagascar, de faire leur dernière formation pour les Master 2 en biologie marine pour qu'ils puissent avoir, des les jeunes, avoir des compétences de plongée. Donc, tu vois, on fait de l'universitaire aussi à Madagascar. J'avais oublié d'en parler, pardon. Et jusqu'à Sulubay, Philippines également, en juillet. Donc, belle mission avec une autre association qui s'appelle si que je vous invite à découvrir, d'ailleurs. Donc, en tout cas, on a ce programme qui est prévu dans notre agenda. Je croise les doigts pour qu'on puisse le mener à bien et que tout se passe bien. Et puis euh, comme ça, avant l'été, normalement, on aura effectivement cinq ou six missions qui seront parties. Ça, ça fera du bien pour beaucoup d'entre nous et d'une part, mais aussi d'entre eux parce qu'ils sont très à l'attente de notre retour dans beaucoup d'endroits. Donc ça me ferait plaisir de pouvoir
0: y retourner et un truc que j'ai pas dit, c'est que bon, là, je vais essayer de monter et de publier l'épisode avant le Salon de la Plongée. Donc, du coup, s'il y a des personnes qui veulent soit devenir membre, soit juste vous rencontrer ou manifester du soutien, vous allez être au Salon de la Plongée, Plongeur oui. du Monde.
1: C'est ça. Alors c'est un moyen pour nous, effectivement, de nous faire connaître et puis de, de, de recruter, entre guillemets, enfin, d'avoir des personnes qui adhèrent à notre idée, à nos, à, à nos missions, à notre philosophie. Donc on sera au Salon de la plongée pendant les quatre jours du Salon.
0: Le Salon qui a lieu, du coup, à Paris, je crois, du 11 au 14 mars. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir y aller. <rire> je voulais y aller, mais bon. Je vais euh, en Polynésie, donc euh, c'est pas plus mal non plus. <rire> vrai. Euh, et autrement, vous avez un site internet, Plongeur du Monde. Oui,
1: Plongeur avec un S, et c'est tout attaché plongeurdumonde.com. Et une chaîne YouTube, on a quelques reportages vidéo qui montrent concrètement comment dérouler euh, l'émission. Donc là, tous les liens, pareil, à travers notre site web, vous pouvez les trouver et avoir quelques petits résumés de nos missions dans certains endroits.
0: Ouais, eh bah, ben génial Super, un grand grand merci Jérôme pour, merci euh, pour euh, ton investissement et puis bah, pour euh, avoir partagé tout ça avec euh, moi et avec nous. Avec <rire> grand plaisir. plaisir merci beaucoup. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt